0: Bueno jóvenes, yo llegué aquí a Estados Unidos a la edad de 14 años y medio eh, Llegué a eh, un lugar que se llama Long Beach, California Y estuve unos 6 meses, 8 meses Y trabajé en una florería eh, Los dueños eran de Puebla, me, me dieron oportunidad de trabajar con ellos Y trabajé este, los 8 meses que estuve, 6, 8 meses que estuve en California o en Los Ángeles Me dediqué a hacer arreglos florales, ir a los panteones, y hacer una serie de cosas con ellos este, después de ahí salió la oportunidad de que tuve, tenía un primo aquí en Washington y afortunadamente eh, eh, existía esa relación y me dijo, oye, ¿sabes qué? Que aquí en, en Washington están pagando en la construcción. En aquellos tiempos pagaban entre 7 y 9 dólares la hora. Pero también desde muy pequeño, según yo, cuando iba en
1: casi cuarto de primaria, empecé a ayudarle a uno de mis tíos. A, a vender en los tianguis un mercado y eso lo hacía los fines de semana y cuando estaba de vacaciones sí. eh, creo que lo más así, lo más exagerado era un taladro para poder abrir algunas cosas y pues en ese momento a mí me daba mucha pena que mis amigos me vieran vendiendo en un tianguis y ahora digo, pero ¿por qué te daba pena si, si pues no estabas robando ni nada, estabas pues trabajando algo honrado, ¿no? Pero... Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Martín Chavarría, más conocido en redes sociales como En el Garage de Martincho, Y aquí estoy con mi buen amigo David Parraguirre, más conocido como The Mexican Carpenter
0: Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast, donde estaremos subiendo episodios cada semana Y donde hablaremos de nuestra pasión relacionada a la construcción y a las herramientas Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, ¿cómo te va? ¿Qué cuentas?
1: ¿Cómo va? Muy bien, pues, bienvenidos a todos a este nuevo podcast, a este nuevo proyecto. Pero antes de empezar, hablando de, pues, algunos temas muy interesantes, creo que sería mejor presentarnos. Quizá alguno de ustedes no nos conoce.
0: David, por favor. Claro que sí, Martín, muchísimas gracias, un gusto estar aquí compartiendo estos momentos aquí en esto que será eh, una nueva aventura entre, entre, entre dos, dos mexicanos trabajando en el extranjero, creo que es un buen concepto ya que los dos tenemos bastantes eh, temas en común, así que bueno, yo soy David Parraguirre, más conocido como The Mexican Carpenter. Me dedico a la construcción ya desde hace muchos años y radico eh, actualmente en el estado de Maryland, muy cerquita de Washington, D.C., en, en los Estados Unidos. Perfecto. ¿De dónde eres, David? Soy de Jalapa, Veracruz. Soy jarocho. Eh, me vine a la edad de 14 años, 14 años y medio, llegué a la ciudad de Washington, D.C. Bueno, inicialmente llegué la primera vez a Los Ángeles, en Long Beach, ahí estuve 6, 8 meses y de ahí emigré al este de los Estados Unidos. Perfecto. Pues bueno,
1: yo soy Martín Chavarría, nací en la Ciudad de México y desde el 2006 tuve la oportunidad de empezar a trabajar en construcción. Yo tuve la oportunidad de emigrar hacia Canadá. Vivo en la ciudad de Saskatoon, en medio de la nada Y pues desde el 2006 es cuando me empezó a llamar mucho la atención Acerca de esto de construcción, las herramientas y todo eso Así que, pues en este podcast vamos a transmitir nuestra pasión Antes de empezar uh, con otro tema o algo así Yo quiero mencionar cómo es que nos conocimos Esto ah. fue hace como... Yo creo unos cinco años aproximadamente... Tuve la oportunidad de ir a un evento con la marca, con la marca Festool a Estados Unidos... Y en el hotel donde yo me hospedé... Eh, el día del evento, pues bajé a desayunar... Y me encuentro a David... A, no a David... A, yeah. a David... David Kuro... Que es un canal de YouTube que pues yo también sigo... Y pues no me lo creía que, que estaba ahí... Eh, pues Pasé a saludarlo y este y buenísima onda me dijo, siéntate a desayunar conmigo, ¿no? Y yo, claro que sí, vamos a desayunar. Entonces ahí em empezamos a platicar y este pues platicamos acerca de los proyectos que él hacía, lo que yo hacía, eh, le, le había comentado en ese momento que yo hacía contenido, pero en español, lo mismo que él hacía, pero en español, le, le llamó la atención. Y entonces él tiene un podcast con... Um, Jimmy Divesta y Bob Claggett con ellos Making It se llama y entonces después del evento en uno de sus podcasts él me menciona y ahí es donde David escucha acerca de mí y pues es donde me manda un mensaje y ahí es donde hacemos eh, pues nuestro primer
0: contacto ¿te acuerdas? al final del podcast en el que ellos tienen comentan eh, alguien que quieren destacar es como la recomendación eh, de cada uno de ellos y este, me acuerdo muy bien que, que este, David comentó de, es este muchacho, se llama Martín, él está en Canadá y está trabajando con Festool y está haciendo cosas fantásticas. Entonces me di a la tarea de buscar a Martín, 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 hasta que, hasta que te encontré y ya de ahí vino una, una buena comunicación entre, entre los dos. Y me acuerdo que pues David y yo
1: hicimos pues muy buen clic porque pues somos mexicanos, estamos en construcción, usamos casi las mismas herramientas. Él hace más construcción que yo, yo me especialicé en la construcción e instalación de muebles integrales, él hace, hace más cosas que yo, ahorita nos va a platicar. Y este pues fue un buen clic, ahí hicimos la primera... El, el acercamiento y desde ese entonces se empezó a hablar, salió la idea de David de hacer un podcast juntos, pero en ese momento nosotros, o sea yo y otros amigos que también son conocidos, estoy seguro que los conocen, Jair de los restauradores Walter de la Caja de Herramientas, habíamos hecho una encuesta en Facebook en varios grupos en los que estamos que si conocían que era un podcast y que si los escuchaban, y honestamente creo que como dos o tres personas en ese momento de dos, de dos páginas de Facebook que tienen más de 100 mil suscriptores dijeron pues nada más yo y era así como ¡Chi!
0: ¿Valdrá la pena invertir tanto tiempo hablando tras de un micrófono para que solo dos personas nos escuchen? Sí, fíjate cómo ha cambiado, ¿no? de hace cinco años que tuve, eh, tuve el contacto contigo y le, se los comenté a ti a Jair eh, a mí se me decía súper interesante, eh, eh, lo interesante porque tú estabas en Canadá, yo estaba en Estados Unidos, y Jair, que lo seguía yo desde algunos dos años atrás, desde cuando estaba en su taller, en el primer taller que tenía, veía yo los contrastes de construcción en México, los, contra los contrastes que tú de construcción en Canadá y lo que yo hacía. Entonces me hacía súper interesante y dije, no manches, nos unimos los tres y comenzamos a hablar de lo que, pues de lo que nos apasiona, no que son la, las herramientas, el trabajar con nuestras manos y cómo, cómo en tres países diferentes, tres personas, eh, eh, tres mexicanos podemos hacer cosas diferentes en, diferente, en diferentes lugares. no Así es. Y pues bueno, en ese momento no se pudo hacer eh, esto del podcast, pero pues... Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para empezar, es proyectos nuevos, ¿no? Se me hace muy interesante, creo que, creo que es una, una buena idea. Anteriormente yo tenía un podcast que empecé eh, eh, con unos amigos aquí. Desafortunadamente el tiempo está... Eh, siempre se nos complica, ya sea... Grabábamos aquí en el taller y a veces era muy complicado. Eh, entonces sí, como que a veces unos tenían tiempo, los otros no... Y este, pues yo igual no tengo mucho conocimiento en lo que es este, eh, computadora y moverle a, la, a, a los micrófonos y todo eso, entonces sí se me hace un poco más difícil, eh, pero pues ya ahorita con la mano de Martín y uniendo fuerzas desde Canadá y Estados Unidos podríamos, podremos, podremos hacer un episodio a la semana. Exacto, ahí ya tenemos el plan de cómo hacerlo.
1: Yo estoy en otro podcast con Jair eh, y con Walter, que es herramienta de dictos. Ese podcast no está muerto, simplemente que... También lo mismo que, pasa, que pasó contigo. Desde un principio sabíamos que eh, los tiempos iban a ser algo difícil. Se había planeado que cada dos semanas, pero por una o por otras a veces no se puede. No está muerto ese proyecto, por ahí sigue. Pero también eh, aquí con, con David queremos también transmitir nuestra pasión a las herramientas o nuestra pasión por las herramientas y la construcción aunque aquí eh, este, David es el que sabe mucho de construcción más
0: temas relacionados a construcción lo, lo bueno de esta bonita carrera de la construcción o del, del dedicarte a la construcción es que siempre, siempre vas aprendiendo cosas nuevas nunca acabas de aprender todo lo que existe en la construcción y eso es lo que me mantiene motivado. Casi siempre eh, aprendemos nuevas técnicas, nuevos este, modos de hacer. Las mismas cosas que veníamos haciendo, eh, las, las, siempre hay una nueva forma de hacerlo. También hay nuevos materiales, que, los cuales nos dan nuevas oportunidades de mejorar cómo hacíamos eh, las labores hace 10 años, hace 15 años, cómo construíamos, ensamblábamos casas. Entonces todo eso se me hace interesante. Quiero a, aclarar desde un principio que no soy experto en, en nada, me, me gusta mucho la construcción, me gusta, me gusta mucho lo que hago, pero estoy aquí para aprender, siempre estoy abierto a aprender nuevas cosas, nunca me cierro a, 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 a decirlo, este es, este es como yo lo hago y es el único, la única manera de hacerlo, yo sé que hay bastantes cosas eh, que se hacen de diferentes maneras, cada quien las hace como se van acomodando, yo estoy aquí para compartirles mi, mis experiencias y también para ir aprendiendo todavía mucho mucho más sobre esta bonita carrera de la construcción
1: Exacto, aquí estamos para transmitir lo que vamos aprendiendo
0: pero pues no somos expertos en nada ¿Te parece si comenzamos a, eh, más o menos, eh, introduciéndonos un poco de cómo empezamos en esto? Y de ahí nos vamos un poco en qué estamos actualmente. Y luego ter terminamos esto, qué que es lo que nos depara el futuro, qué es lo que queremos nosotros para, para los próximos 10 años. Cómo nos vemos, cómo se ve Martín en 10 años y cómo se ve David en 10 años. Perfecto. Por favor, empieza. Tú eres el ¿Le bueno. ¿Le doy? Órale, órale, órale. Está bueno. Bueno jóvenes, yo llegué aquí a Estados Unidos a la edad de 14 años y medio, eh, llegué a eh, un lugar que se llama Long Beach, California y estuve unos 6 meses, 8 meses y trabajé en una florería, eh, los dueños eran de Puebla, me, me dieron oportunidad de trabajar con ellos y trabajé este, los 8 meses que estuve, 6, 8 meses que estuve en California o en Los Ángeles, me dediqué a hacer arreglos florales, ir a los panteones y hacer una serie de cosas con ellos este, después de ahí salió la oportunidad de que tuve, tenía un primo aquí en Washington Y afortunadamente eh, eh, existía esa relación y me dijo Oye, ¿sabes qué? Que aquí en, este, en Washington están pagando en la construcción En aquellos tiempos pagaban entre 7 y 9 dólares la hora Yo en Los Ángeles, a mi edad de 14 años y medio, ganaba yo 20 dólares Vamos a hacer esto corto, si no nos vamos a ir todo un podcast completo Llego a, a Washington D.C. a trabajar en la construcción. El encargado de la constructora que estaba en ese entonces era un edificio muy viejo ahí en la Georgia Avenue, muy, muy este, en la calle 7 y la Georgia, muy pegado a lo que, era, a lo que es ahora este, el Staples Center, eh, ahí en el centro de la ciudad. Este, estábamos trabajando en un edificio muy, muy antiguo. El encargado era mexicano y me dio la oportunidad de trabajar. Y empecé trabajando en un basement, demoliendo... Este, pasándole las cosas, ayudándoles a limpiar. Y eh, pasado el tiempo, no sé si a los dos o tres meses, comencé a notar de que era muy importante eh, hablar inglés. Yo al principio, pues llegué con la idea de, 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 de cómo venimos la mayoría de inmigrantes a Estados Unidos, venimos a, a un, un según un corto periodo y nos vamos enseguida, ¿no? Eh, entonces al principio estaba yo como que no quería hablar inglés, no me interesaba mucho el, el idioma, comunicarme con otro tipo de gente, hasta que comencé a ver que las personas que hacían otro tipo de trabajo tenían algún tipo de privilegios, usar las máquinas, hablo de las máquinas de, para demoler. Eh, no nada más andar acarreando la, la carretilla con el escombro que estábamos haciendo. Entonces una serie de cosas me hicieron como comenzar a cambiar mi manera de pensar y comenzar a formarme esa educación dentro de mí de que yo quiero aprender, yo quiero aprender a hacer otras cosas para, para desenvolverme. Trabajé alrededor de nueve meses en este edificio, de ahí se acabó la construcción en ese edificio y me fui a trabajar a lo que es... este había un lugar que se llama Casa de Maryland, donde la gente se iba a parar eh, casi todos los días, jornaleros, y este, pasaban a traerte personas que te iban a ocupar un día o dos. Tuve la suerte de que alguien nos contrató para trabajar y enseñarnos en eh, el armazón de casas, en el framing. Y ahí es a donde empieza mi aventura, como a los 16 años, desde la edad de los 16 años a los 18 trabajé con con esta persona, con este señor que nos dio la oportunidad de aprender a hacer lo que es armazón de casas. Y a los 18 años, 17 años y medio, ya tenía yo mi propio grupo y estábamos haciendo nuestras propias casas. Me encontré con un camarada que se llama Roberto García y desde entonces no nos separamos, duramos más o menos unos 20 años trabajando juntos, junto con mi hermano, este... Entonces éramos tres, cuatro personas en el grupo, luego crecimos un poco, hicimos seis, luego tuvimos eh, 15 personas o tuve 15 personas trabajando en el poquito antes de que, acaba, que se viniera la recesión en el 2008. Este, todo eso, esa construcción masiva que hubo en el 2005, 2006, 2004, desde el 2004 al 2007 o 2008 todavía, este, pues se, se, se redujo bastante. Entonces comenzamos a explorar otros campos y estuve trabajando eh, remodelando cocinas, haciendo baños. Y ahí es a donde, donde comencé a cambiar, eh, no nada más de armar casas. En ese tiempo nada más frameábamos casas nuevas o hacíamos anexos a casas ya existentes, pero básicamente enfocados en lo que era el framing, o el armazón. Eh, comencé a aprender otras cosas, eh, me gustaba eh, hacer cocinas, remodelar cocinas, remodelar baños, hacer techos de madera. Eh, y ahí fue donde comencé a crecer, a crecer, a crecer en, en conocimiento y en experiencia. Y en el 2014 eh, alguien, eh, un cliente en, eh, de aquí de Virginia, resulta que él se retiraba, se retiraba y iba a hacer un, un proyecto de tres casas en una propiedad de Nueva York y en, la, en el inicio de la conversación yo pensé que él estaba bromeando. Tengo bastantes clientes que me dicen siempre lo mismo. "Hey David, cuando quiera yo hacer mi casa, me la puedes hacer y eso. Yo pensé que era una, una plática más con algún cliente. Y este, resultó que no. Resultó que la plática de las tres casas y el proyecto Nueva York era en serio. Seis meses después estábamos entrevistándonos con el arquitecto, el dueño, en lo que sería... Eh, la, la, el, lo que sería el proyecto que duró cinco años casi cinco años desde el 2014 al 2019 completamos una casa de 6500 pies cuadrados un, este, un estudio y una casa de huéspedes cuando llegamos no era más que una hortaliza de manzanas y este pues al principio estaba un poco nervioso porque yo venía de una de una construcción diferente no tenía yo la experiencia como para hacerlo, ¿verdad? Como, como, como tener el conocimiento, bueno, eh, necesitamos hacer eh, los, la, los caminos, ¿dónde van a quedar ubicadas las casas? O sea, todo eso era como nuevo para mí, o sea, okay, ¿de, dónde, de, dónde, ¿de dónde adquiero conocimiento para hacer esto? Afortunadamente, el arquitecto que estaba eh, encargado de hacer los planes, los planos, tenía muchos contactos con gente local, y entonces así me pude relacionar poco a poco. Yo creo que todo lo que, lo que sé, o sea, no necesitas ser experto para hacer un proyecto de este tipo, sino rozarte con la gente que ya está en este, en este, en este rumbo, ¿no? Me, eh, me relacioné con bastante gente, a pesar de que no me conocían, eh, confiaron en mí. Y, este, y así pudimos lograr ese, ese proyecto de las, tres, de las tres casas en Nueva York estuve cinco años, iba yo y venía yo mi familia siempre se quedó en Maryland y, este, y así terminó hace dos años y medio que regresé aquí a aquel área y hemos construido casas desde ahora sí desde abajo ya tenemos mucho más experiencia hemos trabajado con el condado eh, hemos remodelado algunas cosas para el, el gobierno de, de aquí de Maryland hemos hecho varias, bastantes cosas interesantes y hay varios proyectos en puerta Estamos este, ahorita trabajando en Washington, D.C., después de que yo viví ahí. Eh, estamos trabajando como a dos, dos cuadras de donde viví. Obviamente es muy diferente a lo que yo eh, me acuerdo cuando vivimos ahí en Washington. Hoy estamos trabajando en edificios grandotes. Cuando nos vivíamos en las casitas muy cerca de la, de la avenida Georgia y la New Hampshire, no había metro ahí, ahora ya hay metro. Eh, si hubiese sabido, hubiera comprado una casa ahí. Ahorita estuviéramos <risa> hablando de otros temas. Este, y en eso, en eso, en eso estamos ahorita. Pero siempre en la construcción somos una compañía muy pequeña. A veces tenemos cuatro o cinco personas trabajando, eh, pero sí hemos tenido la oportunidad de hacer casas desde principio a fin. Nosotros, en lo particular, no hacemos lo que es el mecánico. No hacemos este. Aire acondicionado, no hacemos electricidad y no hacemos la plomería. Todo lo demás eh, tratamos de hacerlo nosotros, excepto también del concreto, lo que es la fundación y todo eso. Si es pequeña, nosotros la hacemos. Si es muy grande, definitivamente tenemos a gente experta en la materia. Siempre creo que es importante cuando vas a trabajar con clientes, especialmente cuando van a hacer su casa, tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Y si tú no estás seguro, juntarte con la gente que sabe para darles oportunidad a la gente que sabe y tú aprender de la gente que realmente sabe para que en un futuro tengas mucho mejor experiencia y puedas brindar un mejor servicio. Perfecto. Oye, Maryland, ¿qué tan grande es Maryland? ¿Cuánta...? Eh, no, es me a no me vais ¿Cuál a preguntar la con población? la población. eh. ¿No? La población, wow ¿Cuánta gente será? Pues fíjate que no tengo idea cuánta, cuánta gente es. Okay, porque por ahí,
1: no sé el por qué, pero ahora me baso por la población para saber más o menos ah, okay, qué okay. tan grande es la
0: ciudad. Mira, comienza con tu con ahora tú platicarnos un poco de, de cómo empezaste. No, y pero yo te es... quería
1: preguntar todavía.
0: Ah, ok. Cuando, cuando vivías en México, ¿tuviste a, a, ¿te dedicaste a la construcción? No, fíjate que yo me vine muy joven, yo me vine de 14 años y medio, me vine en junio del 97, eh... No, güey, me faltaron seis meses para acabar la secundaria. Eh, realmente a mí la escuela desde muy joven no me, no me gustaba, no me atraía. Hubo un tiempo donde comencé a... a era yo bastante bueno en atletismo. Entonces ahí fue en el, en el año y medio, dos años que estuve en atletismo, estuve corriendo 100 metros... Y este, estaba compitiendo con gente, con chavos de universidad y ya estaba ganando y es, mis tiempos estaban bastante buenos, bastante competitivos. Eh, tenía un coach que era cubano y me decía, tú tienes madera, chico, tú tienes madera, lo que te falta es consistencia, pero a, 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 a todos les ganas, ¿no? Este, y sí, güey, mi, mi, mi tiempo era de 10.8, de 10 10 10.9. Estaba yo un segundo y milésimas del récord, wey. O sea, yo estaba yo, eh, me salgo exactamente, yo voy un fin de semana porque yo estaba en Jalapa, yo vivía en un lugar que se llama Perote, estaba viviendo con mis tíos y exactamente el viernes güey, yo compito, tengo una competencia y gano. El próximo viernes era, había otra competencia donde iba yo a representar a Veracruz, a Veracruz ahí en Jalapa, iba yo a representar, a, a, era regional. Si yo ganaba esa carrera, que se supone que tendría que haber ganado, iba yo a representar a México en los Panamericanos en Cancún, güey, en el 96. O sea, esto estaba bueno, pero no sé, güey, algo pasó, algo ya no estaba yo contento, algo, algo pasó, y este pues decidí ya no, ya no regresar a la escuela, eh, no era lo mío, y recuerdo que siempre tenía yo esas ganas de hacer cosas en el patio, de, de, de trabajar con las manos, de trabajar con las manos, entonces desde ahí, desde ahí nace la idea de... No, no la idea, pero desde ahí ya tenía la curiosidad de trabajar con las manos. Y bueno, de ahí ya no voy a la escuela y decido venirme para, para Estados Unidos a, a, pues a tener mejores oportunidades, ya que en México se me cerraban muchas puertas porque al principio todo era de que, ok, sí estás estudiando y todo, eh, pues como que las oportunidades estaban en puerta, ¿no? Pero dejo de estudiar y como que todo todo mundo me daba la espalda, ¿no? Como que, ok, ya no vas a estudiar, ¿qué chingas vas a hacer? O cosas así, como que sentí eso, ¿no? Entonces dije, la única manera de yo poder salir adelante, y decirme a Estados Unidos un tiempo y regresar y a ver qué chingados voy a hacer con mi vida. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo digo que lo importante, güey, hay, hay muchos jóvenes que ahorita están en ese debate, ¿no? De que no saben exactamente qué chingados van a hacer con su vida. Y yo realmente a mis 14 años, no, a mis 14 años, no sabía qué chingados iba a hacer con mi vida, ¿no? Pero yo digo que, que, que empieces en algo, güey. Ese algo te va a llevar a algo. O sea, debe de haber alguna forma de que te vayas envolviendo en algo que te guste. Eh, porque no me gustaba trabajar en la florería, güey, pero yo sabía que era un, un, un paso para avanzar a lo que realmente quería yo hacer, ¿no? Y siempre tener en la mente lo que, lo que quieres a futuro, ¿no? O sea, yo siempre soñaba con una, con una familia, con una esposa, mis hijos, una casa, eh, 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 se, se, tra vivir tranquilo, este... Obviamente mis papás me educaron bien, o sea, tener valores, eh, no olvidar mis raíces de dónde vengo, todos esos temas te ayudan, ¿no? Y, no, y, y, al, y en el paso de todo este tiempo, pues te vas encontrando con, con el camino del mal, ¿no? Y pues a muy corta edad, güey, yo tuve, la, o sea, tuve miles de veces de desviarme de donde yo quería irme, ¿no? Pero yo siempre trataba de, no, 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 güey, o sea, no vine a este país a hacerme güey, o a, o a, a cotorrear, o a, o a no ahorrar, o a no, este, dedicarme y aprender, qué va a decir mi mamá, qué mi papá, o, 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 o tan solo por mí, güey, hacerlo por mí y, y darle, ¿no?
1: Claro, claro. Perfecto. Bueno, pues mientras hablo, ahí me, me, me ahí buscas cuál es la población. Pre de, sí, 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 te, voy, <risas> te lo voy a buscar. Muy bien, pues voy con mi, voy con, con mi historia. Yo nací en la Ciudad de México, soy del 83 y yo recuerdo que desde primero o segundo de primaria sabía que me costaba mucho la escuela. O sea, ya sabía, apenas eran los primeros años y yo ya sabía que me costaba mucho aprender. Y bueno, pues voy creciendo, voy a la secundaria, entro al taller de electricidad, electrotecnia, creo que se llamaba. Y pues sí era algo que me llamaba la atención eh, eh, Ahí pues pues aprendí un poquito de, de electricidad No sé si todo eso siga ahora o ya hay nuevos códigos o no sé Pero bueno, ese era como que mi primer acercamiento a construcción Pero pues las herramientas que usábamos eran desarmadores, pinzas, nada, nada Ni siquiera taladros me acuerdo que llegamos a usar ahí pero pues sabiendo que no me gustaba la, la escuela, que no que no me gustara, porque yo intentaba pues echarle ganas, pero nada, o sea, eran algunas materias que me llamaba la atención, pero si no, de plano no la hacía. Pero también desde muy pequeño, según yo, cuando iba en casi cuarto de primaria, empecé a ayudarle a uno de mis tíos a, a vender en los tianguis un mercado, y eso lo hacía los fines de semana y cuando estaba de vacaciones. Y con él, nuestras herramientas era un cautín, pinzas, desarmadores, porque se dedicaba a comprar, revender, arreglar controles en ese tiempo, videojuegos, eh, mi tío compraba y vendía de todo un poco. Entonces, pues ahí las herramientas que usábamos era cautín, desarmadores y todo eso. Eh, creo que lo más así, lo más exagerado era un taladro para poder abrir algunas cosas. Y pues, en ese momento a mí me daba mucha pena que mis amigos me vieran vendiendo en un tianguis. Y ahora digo, ¿pero por qué te daba pena si si sí, pues no estabas robando ni nada, estabas pues trabajando algo honrado, ¿no? Pero bueno, esos fueron mis acercamientos a las herramientas. Recuerdo que incluso una vez le ayudé a mis tíos y a mi abuelito a construir un mueble que quería. O sea, creo que también la herramienta más sofisticada en ese momento que teníamos era un taladro. O sea, también nada. Tuve la oportunidad de mudarme a Playa del Carmen, dejé la escuela por irme. Bueno, se suponía que yo iba de vacaciones a Playa del Carmen, pero llegué en el Spring Break, estaba chavito y yo decía, pues de aquí soy yo. ¿A para los, qué? ¿Los cuántos años dejaste la escuela? ¿Los cuántos años? En el, en el 2004 me mudé, yo estaba también ya en los últimos años de, de la preparatoria. Mm pero también era una tontería porque pues me la pasaba copiando, pagaba profesores, cosas así. o sea que pasaba al siguiente nivel, pero pues sin aprenderlo de dos o tres niveles atrás, ¿no? Entonces, pues no, no era de eso Yo seguía comprando, revendiendo en los tianguis, era de donde pues me mantenía. Y entonces cuando me mudo a Playa del Carmen, eh, con, eh, cambio completamente, empiezo a trabajar en restaurantes, en hoteles de cinco estrellas, y en ese momento también yo dije, esto nada más es por ahorita, porque pues no creo quedarme tanto tiempo en Playa del Carmen. Y bueno, estuve ahí dos años trabajando en restaurantes, aprendí mucho de los restaurantes, nos daban capacitaciones por ser cinco estrellas y bla, bla, bla. Entonces en Playa del Carmen las únicas herramientas que llegué a usar y fueron prestadas fue, recuerdo que una caladora y un taladro para poder colocar AAA en las ventanas, cada que nos tocaba un huracán. Que bueno, me tocaron varios huracanes mientras estuve en, en Playa del Carmen. Entonces, eso era mi acercamiento a las herramientas por esos dos años. De ahí tuve la oportunidad de mudarme a Canadá en el 2006. Y ahí llego a Canadá, llego eh, pues en invierno todavía y pues. Acá las temporadas en invierno muchas empresas bajan y no contratan o incluso hasta tienen que eh, dar de baja a algunas personas. Entonces pues para mí me era difícil encontrar un trabajo de eso, aunque no sabía yo a, a qué me iba a dedicar cuando recién me mudé a Canadá. Recuerdo que mi primer trabajo en Canadá fue lavando platos en un restaurante. Y dije, pues bueno, en lo que consigo un trabajo, porque pues si no, ¿cómo no? Entonces me acuerdo que estuve ahí en ese restaurante como unas tres semanas aproximadamente. Y entonces mi cuñada habla con su amigo, su amigo con la mamá, y la mamá con un trabajador o una empresa o una persona que se dedicaba o se dedica a la instalación de pisos. En ese momento eran alfombras, pisos laminados, pisos vinílicos. Y él estaba buscando a un ayudante. Entonces me dijeron, habla la tal persona y pues aviéntate. Ajá. Y entonces este pues me pongo en comunicación con esta persona y me dicen, "¿Dónde vives?" Y ya le digo, "No, pues en tal dirección." Y dice, "Ahorita voy, eh, quiero hablar contigo." Y ya llega esta persona, era así como como un biker, de barba y pelo largo y o sea, un biker, ¿no? Y, este, y le digo, no sé nada de tu trabajo. Le digo, dame chance, dos semanas. Si ves que en dos semanas no la armo para lo que tú haces, pues ni modo, ¿no? Pero dame dos semanas, no sé nada de, de tu trabajo. Ni siquiera sabía el nombre de las herramientas en inglés, ni siquiera el, cómo era un desarmador en inglés. Me acuerdo que era, y se lo dije, no sé nada de, de lo que tú haces. Me dijo, no te preocupes. Y ahí algo que me ayudó es de que... <coughs> Sus papás habían sido misioneros en México por muchos años, entonces sus papás hablaban muy bien el español. Entonces ahí como que hubo una ayuda. Una conexión, ¿no? Una conexión y especialmente porque mi inglés era para dar servicio en restaurantes, más no en construcción. Entonces en muchas ocasiones había cosas que no entendía de lo que me decía y él le hablaba a sus papás, sus papás eh, me traducían. Yo le contestaba a sus papás y su papá le traducía, ¿no? Entonces eso sí me ayudó a, a que, pues, tuviera ahí una conexión con él. Pero sí le eché ganas en ese trabajo. Ahí con él estuve trabajando aproximadamente año y medio. Y las herramientas que usábamos eran, eh, pues, bueno, herramientas para la instalación de pisos como son los kicker... No sé cómo se diga en español. Disculpen para los que no están escuchando. Sí, sí, va a sí. ver, en este podcast va a haber algo de Spanglish. O sea que por favor, eh, entiéndanos y pues nos pueden ayudar con comentarios, ¿no? De que tal herramienta o tal palabra significa esto en español. Perdón. Entonces ahí. Este, Pues estuve año y medio trabajando con él, yo tuve que regresar a México a terminar unos trámites con migración, pero cuando regresó dije, ya no quiero dedicarme a lo mismo, y aparte porque nos íbamos a mudar a otra ciudad, y, este, y decía, no me quiero dedicar a eso porque aunque es bien pagado, o me pagaban bien, era muy cansado en mis rodillas, en mi espalda, pues todo el día me la pasaba en las rodillas, entonces pues sí, era algo muy cansado, no, no, no me veía ahí y especialmente que escuchaba que, que había personas que se dedicaban a eso y después de unos cinco o seis años tenían que hacerle eh, cirugía de, de rodillas. rodillas o de la cadera o cosas así. Entonces, pues menos quería en eso, ¿no? Pero ahí ya es cuando yo entré en construcción. O sea, era instalar casi alfombras, era lo que más instalábamos. Cuando me mudo a esta ciudad que se llama Saskatoon, esta ciudad tiene 300, menos de 300 mil personas, por eso es de que quería saber más o 6, menos 6.2 millones de personas No, man, no pues está en, cañón esa
0: ciudad comparada a la que en yo Maryland. vivo, el donde yo vivo es un pueblo bicicletero, entonces Y fíjate que yo siento que no es tan grande Maryland, o sea, siento que es más grande Virginia, no manches, para cruzar Virginia de un lado a otro son 7, 8 horas Y Maryland lo cruza en 4 horas bueno, aquí sí las, las ciudades, bueno, no las ciudades, pero
1: los estados son grandísimos. Pero bueno, deja continuar. Dale, dale. Cuando, cuando me mudo a esta ciudad que fue eh, en el 2006, a finales del 2008, este, llego nuevamente en invierno. Y era de... Y ahora otra vez. Y entonces yo decía, pues lo peor que puede pasar es que me regrese a Calgary, donde vivía, y que me contrate... El carpetero. Ajá, entonces <risa> esa era mi peor, mi peor, este, lo que, por lo que podría pasar en ese momento, pero entonces empiezo a buscar trabajo y decían, es que no, aguántate hasta que pase invierno, y era de, pues no puedo aguantarme hasta que pase invierno, necesito trabajar y generar algo, ¿no? Y entonces nuevamente mi suegra le comenta a una de sus amigas, su amiga dice, oye, mi, mi hermano se acaba de juntar con otras dos personas e hicieron un taller más grande relacionado a la construcción e instalación de muebles integrales. Y están buscando personas porque no encuentran. Dile que se ponga en contacto con mi hermano. Y llegué, bueno, le hablé y este, me dijo, sí, ya me comentó mi hermana, ven, vamos a platicar. Llego al taller y así nuevamente dije, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de trabajar, pero no sé de tu trabajo dame dos semanas, si en dos semanas ves que no la armo, pues adiosito, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, órale, pero te vamos a pagar nueve dólares la hora, y yo por dentro, no manches, si en Calgary ganaba veinte dólares la hora, y era así de, pues lo ¿Neta? necesitas ahorita, pues aguántate, ¿no? Porque era invierno, entonces yo no, no podía esperarme. Y le digo, órale, pero si le echo ganas y aprendo, ¿me pagas más? Y dijo, claro que sí. Y yo, pues órale, vamos a empezar. Y ya al día siguiente empecé a trabajar ahí. Pues sí, las primeras semanas era aburridísimo porque me ponían a lijar. Pues no sabía qué hacer, entonces ¿Qué me es? ponían ahí a hacer de esto, del otro. Pero pues sí llegué echándole ganas. La empresa empezó a crecer, a contratar más gente y yo empecé a, a, a aprender más y pues incluso hasta tuve que estar de encargado en una área. Y entonces ahí pues me enseñaron desde ir a medir una cocina, hacer un pequeño croquis de, de cómo sería la cocina, sacar cada pieza de cada mueble, cómo comprar o a dónde pedir el material, cortarlo, aplicarle chapacita, todo hasta llegar a la instalación. Incluso cómo aplicar eh, tintas, selladores, lacas pero en ese momento como la empresa explotó de que era tanto trabajo que teníamos pues a mí me ponen en una área y ya no me da chance de aprender acerca de los terminados ah. entonces es algo que más o menos le sé pero no lo domino por eso es que en mis en mis videos casi no hago cosas de esa y entonces pues ahí es donde ya creció mi pasión por las herramientas y pues por la construcción la mayoría de las casas en las que trabajábamos eran casas nuevas, entonces veías a otros trabajadores haciendo plomería, electricidad, de pues de todo, ¿no? Y, este, y pues ahí es donde me empieza a llamar más la atención. Algo que también me ayudó es de que por ser una empresa nueva en ese momento, me dijeron, ¿sabes qué? Pero no te podemos dar beneficios. Okay. O sea... Entonces me dijeron, pero lo que te podemos ofrecer por ahora es de que cuando aprendas, pues puedes rentarnos el, el taller por una cuota mínima. Porque Pues se tiene que pagar agua, luz, maquinaria y cosas así. Pero pues de ahí puedes generar un ingreso extra, extra ¿no? Y dije, ah, pues va, órale, ¿no? Porque en ese momento yo lo veía como... Este va a ser otro trabajo en lo que encuentro algo, algo mejor. Ok. Pero lo que no se esperaban mis jefes era de que pues yo llegué echándole muchas ganas y de aprender, que sí aprendí rápido y por parte de mis... O sea, ¿quién es tu primer cliente? Pues tus familiares, ¿no? Y estando sí, claro. aquí, pues los familiares de mi esposa. Y entonces dijeron, nosotros queremos una cocina nueva, ¿puedes hacerla tú sin tener que contratar a, a la empresa... En la que trabajas yo claro que sí y entonces pues ahí empecé y entonces ellos tienen pues, un departamento ¿no? donde le hice la cocina pero mi suegro es de esas personas que habla mucho con todos y entonces me consiguió otro trabajo en ese departamento y luego otra cocina y otra cocina y otra cocina creo que en ese departamento hice como seis más o menos creo la cocina más barata en ese edificio fueron como de 12 mil, 15 mil dólares. Y era, pues, un trabajo en el que yo me lo estaba aventando, aventando solo. Lógico, no
0: todo era ganancia, ¿no? Pero, claro. pero me ayudó mucho a aprender. Que no hubieras tenido Esta oportunidad si no decides aceptar los nueve dólares en inicio para poder aprender. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Cuando se dieron cuenta de que,
1: de que pues sí le estaba echando ganas, pues me subían, me subían el sueldo y todo eso. Cuando pasa invierno dije, chin, aquí sí tengo que buscar algo mejor. Y entonces por parte de mi suegro, porque habla con todos, pues tiene eh, muchos conocidos donde trabajan en empresas grandes. Por ejemplo, me acuerdo que le estaba tirando a, a estructuras metálicas, o sea, puentes o cosas que eran grandes, pero de metal. Eso era lo okay. que yo le estaba tirando por lo que me decía mi suegro, cuánto pagaban y todo eso. Y hablé con mis jefes en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Me están ofreciendo otro trabajo y me están pagando tanto. Y pues, zorrito, pero pues vine a trabajar y a generar in, un ingreso, ¿no? Y me dijo, no, 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 espérame, deja hablar con mis socios y mañana platicamos y yo, órale va. Y sí, llegaron y no, te ofrecemos tanto para que no te vayas. Fue de... Pues, a, va,
0: ¿Desde que iniciaste, a qué, a qué tiempo te, ya, ya pensabas irte y ellos dijeron, no, güey, te quedas?
1: ¿Qué Se tiempo pasó
0: desde, desde los, aquellos nueve dólares hasta que ya casi te ibas?
1: Se supone que eso fue en agosto cuando empecé a trabajar con ellos y cuando me iba era en marzo o abril. O sea, no, ah. tenía, no eran muchos ah. meses, pero pues yo ya estaba... Yo ya estaba... Yo ya sabía un, un poco como para que ellos no me dejaran... Y es que lo que tiene aquí Canadá es de que es un país muy grande... Hay trabajo, pero no los trabajadores suficientes para llenar esos trabajos. Claro. Entonces, nosotros que venimos de México, pues podemos comparar que en México el jefe te tiene agarrado y a veces si no quieres trabajar horas extras gratis, pues te van a correr y el que está atrás de ti lo va a hacer si no le va a pasar lo mismo, desgraciadamente, ¿no? Porque a mí me pasó cuando trabajaba en los, en los hoteles, entonces pues había ahí... <risa> Wow. Y entonces, pues, mis jefes no se la esperaban que iba a hacer tantos trabajos. Me acuerdo que una vez me dijeron, oye, pues, como que te... Bueno, uno de ellos me dijo, como que te conviene mejor ya poner tu empresa, ¿no? Ve cuántos trabajos tienes y, pues, no estás trabajando todo el día. Porque a mí me rentaban la, eh, el, el taller después del trabajo o fines de semana. Uh -huh. Cuando no y, estaban ocupándolo. Y entonces, ¿sabes? ¿Te acuerdas que te dije que trabajaba en los tianguis en la Ciudad de México? Uh -huh. A mí me daba mucha pena trabajar ahí, pero aprendí muchas cosas de negociar. Entonces, pues acá lo apliqué y era de, ok, me estás diciendo que ahora te está molestando que estoy haciendo esto cuando tú me lo ofreciste, porque no me podías dar otros beneficios. Pues entonces es muy fácil. A mí ya no me conviene estar aquí. Mejor prefiero conseguir otra otro trabajo, otra empresa y, pues, y, y igual y me pagan más. Y era así de, no, 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 no te preocupes. Tú sigue haciéndolo, pero casi pues, que se quede, ¿no? Y así de ándele. Entonces, pues, ¿por qué es lo que tiene aquí? Si eres un buen trabajador, eh, no te dejan ir tan rápido, ¿no? Sí, también claro.
0: Lo que allá contigo también sí. está pasando, o es sí. lo mismo. Que, que últimamente tenemos una escasez igual de gente para trabajar en, en la construcción bastante grande. Hace dos semanas fui a un evento que se hace cada año que se llama eh, International Builder Show, que se hace un año en Las Vegas y un año en Orlando. Este le toca a, lo, a, las, a, a Orlando. Y estaba platicando con gente, gente de ahí y todos, todos este, coincidíamos en que no hay gente para trabajar. Y nosotros pensamos que porque pues, a la gente no le gusta trabajar con sus manos, ¿no? Eh, y y, y hicieron un, hay un estudio donde dice que no necesariamente eso. O sea, la gente que está entrando, eh, pues es la gente que casi siempre ha entrado, ¿no? O sea, la gente nueva que está iniciándose en esto de la construcción es la misma. El problema es que la gente que se está yendo es más. O sea, la gente que ya se está retirando, la gente que ya está bastante grande. Entonces no hay suficiente gente para llenar esos espacios. Al igual que la, la gente, pues ya, la nueva generación, eh, pues se está metiendo más en lo que es tecnología, eh, eh, en, otros, en otros temas, y no mucho al, al, al trabajo, al trabajo físico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ese es un proble ese es, es, es un problema. Hace cinco años que fui la primera vez a, a este evento. Platicando sobre eso, yo tenía como que un poco de incertidumbre de qué iba a pasar con la construcción o el mercado del, de la construcción en los próximos cinco años, hace cinco años. Y me dijeron, no te preocupes, en los próximos cinco años va, va a haber un incremento de trabajo eh, cañón. Y el gobierno de Estados Unidos todavía no aprueba eh, fondos para restaurar puentes, carreteras, viaductos, todo lo que es este sistema... Este, eh, eh, de, de el, eh, cuestión el, el, eléctrica el gobierno el gobierno no había aprobado eso hasta este año que pasó, hasta este año que empezó entonces dije puta madre, o sea, entonces iba a haber chamba al principio como que lo dudaba pero si me pongo a, re, a recorrer de, de ahorita para hace cinco años ha sido el ha sido los cinco años más más ocupados dentro de la construcción en, no nada más aquí en Estados Unidos yo creo que en todo el mundo no sé no sé cómo esté en Canadá en respecto a eso
1: no, es, es igual, es igual, incluso eh, pues eh, yo sé que en la pandemia muchas personas perdieron su trabajo, pero creo que en construcción hubo mucha, muchas empresas que, que si cayeron era porque pues, yo creo estaban haciendo algo mal o no llevaban bien sus finanzas o no lo sé, pero hubo otras empresas, y la mía también, donde pues era de Espérenme, necesito un poco más de tiempo porque pues no puedo hacer tanto en, en el tiempo que, que quieren que lo haga, porque al menos aquí lo que pasó en Canadá es de que pues muchas empresas o personas empiezan a trabajar desde su casa, los ahorros que tenían para irse de vacaciones, pues ya no van a poder gastarlos en las vacaciones y estando trabajando desde casa decían, pues no sé por cuánto tiempo voy a estar viendo esta cocina toda fea,
0: pues vamos a cambiarla, ¿no? Sí, también aquí en Estados Unidos, no sé si en Canadá pasó lo mismo sobre las casas. No se encontraban casas wey, y se pagaba um, 10, 15% arriba del valor de las casas y no había casas, wey. todos estaban locos o todos están locos por moverse. Yo decía, ¿dónde chingas van a ir o qué? ¿O por qué están el nivel de exigencia de casas, casas de compra? Eh, estaba loco apenas la ponían en el mercado a los dos tres días ya tenía 20 o 30 ofertas la misma casa eh, 15 o 20 por ciento más de lo que realmente valía y yo pensaba que iba a haber un colapso económico otra vez como el 2008 2009 güey pero no lo vi hace un año ahorita siento que hay una pinche inflación cabrona la gasolina esta semana que estamos este eh, experimentando eh, eh, conflictos en, en, entre Rusia y Ucrania, el, la gasolina se disparó eh, 70 centavos a diferencia de hace 8 días apenas. Entonces, este, si sí, no sé qué vaya a pasar con la economía, ¿no? los intereses también estaban, estaban este, variables. Entonces, como que estaba, el mercado estaba raro en ese aspecto. Pero siempre el trabajo de la construcción, o sea, el, el, no para de sonar el teléfono, güey. o sea, no para de sonar el teléfono. Igual, igual no hay gente que cubra todos esos espacios. Entonces, eh, pues hay gente que está ocupada de meses. Güey. Tengo un amigo que se dedica a hacer escaleras y él dice que está ocupado hasta el 2024, güey. O sea, está, o están ocupados, bastante ocupados.
1: Sí. Déjame nada más terminar para que... Dale, dale, dale. Que dale que ya, estábamos en igual dale, y dale, apenas dale. nos están conociendo. Dale. Entonces, empecé a trabajar en esa empresa en el 2000... A finales del 2008 y a finales de, o a mitad del 2012 aproximadamente, decido eh, renunciar. Para esto yo ya había creado una empresa porque estaba haciendo tantos trabajos por mi cuenta que si lo veía del lado de pagar impuestos, me convenía tener una empresa y hacer más deducciones que cobrara mi nombre. Y también para protegerme, quizá más adelante en alguno de los temas vamos a hablar de esto. Entonces, en el, 2000, en el 2009 abro la empresa y nada más ahí cobraba la, la, los trabajos que yo hacía por mi cuenta fuera de mi trabajo. En, a mitad del 2012 decido renunciar a la empresa en la que trabajaba, en la que aprendí, y les ofrezco mis servicios como subcontratista instalando los muebles que ellos construían. Entonces, renuncié vamos a decir hoy y a los tres días ya estaba trabajando para ellos como subcontratista y en ese momento cuando yo estaba pensando les voy a hacer esto y les voy a ofrecer mi servicio dije con que me den no sé eh, trabajo vamos a decir dos o tres días por semana para empezar está bien en lo que yo me voy conectando con otras empresas lo que pasó es de que cuando les ofrezco mis servicios, me dicen órale, vamos a hacerlo de esta manera este, porque yo ya estaba en un, en un bracket donde ya no había nada más arriba ya no me podían pagar más y pues ya no había nada más que ser un socio el, de ellos el dueño, pero, el, el dueño. pero ellos siendo tres socios, escuchaba como uno hablaba del otro, el otro del otro entonces ahí como que decía, ya no hay nada más arriba que me puedan ofrecer por eso es que decidió renunciar y la sorpresa es de que me dicen, órale, pues tampoco queremos dejarte, porque pues sabemos que, que le echas ganas y lo que puedes hacer. Te ofrezco una cocina eh, cada semana para instalar, o sea, 52 cocinas a la semana. y pues un año. Ajá. Bueno, al y año. ni siquiera era una cocina, era una casa donde eran eh, una cocina y tres baños, y a veces un poco más. Y entonces fue así de, no manches, es más de lo que estaba pensando pedir o que me dieran, no, pues ¿Dónde está claro. están mis dos días? Ajá, ajá, entonces, pues, en ese momento, como por año, año y medio, pues, fue la única empresa que, que, con la cual estuve trabajando como subcontratista, pero yo decía, son tres dueños, y uno habla del otro y el otro del otro, un día esa empresa se puede ir al suelo y si se van al suelo me voy con ellos. Entonces no puedo esperarme a que eso pase y entonces empiezo a conectar con otras empresas y este y pues al ser subcontratista, pues ellos también entendían que pues, yo podía hacer claro. lo que quisiera con otras empresas, ¿no? Hasta que llego con la que ahora me subcontrata, que fue la que me dijo, dame todos los meses adelantado que tengas porque tengo mucho trabajo y son proyectos más grandes y mejor pagados entonces pues bueno desde el 2012 como a mitad del 2012 aproximadamente eh, es cuando decido no a mitad del 2013 es cuando decido este pues ser subcontratista con mi propia empresa y entonces pues desde entonces es en lo que ando metido ya llevas un buen, ya casi 13 años uh -huh. Y de vez en, en cuando Fíjate que ofrezco el servicio de instalación De, de alfombras o pisos laminados eh, Nada más Para variar un poco Y pues ahora de, que ando en lo de videos de YouTube y todo eso Pues también es algo diferente Donde incluso aprendo Entonces eso eso ya es desde el dos El otro día chequé Y creo que el primer video que subí Fue hace
0: 7 años en YouTube oh, wow Sí, ya, ya, tienes, ya tienes un buen de, de experiencia también ahí en, ese, en, ese, en, la, en la creación de contenido. Ese, ese es tema para otro podcast también. Ese va a ser tema para otros sí, podcasts. Sí, sí, que, sí. Eh, para eh, la gente eh, que le gusta le gusta este, crear contenido también. Y es. bueno, aquí eh, para aquellas personas que nos están
1: escuchando, también sugerencias son bienvenidas si quieren escuchar algún tema donde nosotros podamos dar nuestro nuestra opinión o cómo nos ha ido, dependiendo del tema. Entonces, pues nuevamente no somos expertos, pero nos gusta transmitir lo aprendido y pues esperemos que... Aprender, de... ¿no? Aprender
0: de igual manera, ¿no? Esperemos que a más de uno le sea de ayuda, ¿no? Fíjate qué interesante, qué interesante eh, tu historia de, de, de cómo, cómo te inicias, cómo llegas a... Todo inicia, ¿no? Te vas a Playa del Carmen, en Playa del Carmen, este nace la idea de poder emigrar a otro país porque pues, no te pagan bien en los hoteles o lo que sea, pero tomaste la decisión de después de trabajar con tus tíos en el tianguis, tomaste la decisión de emigrar, estabas joven o lo que sea, te fuiste a Playa del Carmen y de Playa del Carmen nacieron otras oportunidades, ¿no? No le estamos diciendo que a todos los jóvenes hagan esto, ¿no? Pero es, es tomar la decisión de hacer algo, de, 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 de buscar algo para que... En base a eso, todo eso se va formando, ¿no? Y llegas a, 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 a trabajar de a 20 dólares la hora instalando carpetas y luego bajas a 9 dólares para aprender un nuevo trabajo. Sacrificas eso, pero después, unos meses o un año después, tienes tu empresa y, bueno, después de, de, de ya casi 12, 13 años con tu empresa. Una vez, no recuerdo quién me lo dijo, eso fue en México.
1: Me dijeron que el dinero no te mueva y era así como, pues, es que pues, el dinero es lo que desgraciadamente mueve al mundo, ¿no?
0: No es pero, importante, pero ¿cómo ayuda el hijo de su chico Exacto.
1: Pero entonces ahí me acuerdo que, que cuando, cuando me ofrecieron nueve, yo dije, no man... O incluso, ¿sabes? Cuando me mudo a Playa del Carmen, pues todo es acerca de, de, este, de turismo. Si no hay turismo, eh, no hay en nada. Cuando es temporada de huracanes, pues es cuando no hay tampoco eh, turismo y es donde no hay nada de dinero. Cuando yo llego a Playa del Carmen, llego en Spring Break, dije, no manches, está buenísimo el relajo. Dije, me quiero quedar un, un poco... Este, y pues me regreso a México, porque yo tenía puestos en el tianguis y tenía a dos sí. trabajadores, entonces, mientras yo estaba en playa, yo seguía generando en la Ciudad de México, pero yo decía, es que no me puedo tampoco quedar aquí, y me acuerdo que eh, tuve la entrevista para trabajar en el hotel, y en la entrevista eh, me preguntaron, ¿te dedicas a esto? ¿Te has dedicado a esto? No, este, ¿hablas inglés? Y yo dije, no, pues... Tres de la secundaria y tres de la... Claro que sí. No manches, no di una, no daba una. Entonces, me dijeron, va, pues órale, sí te contratamos y, este, y pues firma el contrato. Y en el contrato decía que ganaba, creo que 42 pesos era el mínimo en ese tiempo, 42 Mamá. pesos. Y yo dije... Bueno, no, lo, no se lo dije, pero lo pensé. Dije, no manches, 42 pesos yo me los gano en el Tianguis en menos de una hora. Dije, en cuanto pase el Spring Break, pues voy de regreso a la Ciudad de México. Pero bueno, ahí también aprendí que pues hay propinas en las mesas, propinas por los hoteles cada semana, porque es todo incluido, bla, bla, bla. Y entonces dije, pues órale, ya medio ahí se nivel Se compensaba,
0: se compensaba. Pero
1: en temporada de huracanes... Pues yo lo único seguro que tenían 42 pesos, entonces sí era ahí lo que dice, a veces pues tienes que dejar eso eh, para aprender algo nuevo, ¿no? Claro, claro, si tienes familia, lo entendemos, pues va a ser difícil que
0: no, pues no puedo hacer eso porque tengo que alimentar a tantas personas, ¿no? Sí, al principio, al principio de de nuestra aventura en esto de que es la formación, ya sea académica o profesional, de lo que quieramos hacer. Esto es al principio, güey. O sea, no puedes venir a lo... que nunca es tarde para empezar, ¿no? Yo digo que nunca es tarde para empezar cualquier cosa. Pero, güey, no puedes andar a los 35, 40 tratando de ver qué chingados voy a hacer, ¿no? O sea, ya a los 35, 40 tienes que tener más o menos estable algo para, para comenzar a planear tu retiro, güey. Porque ya en los últimos 35, 40... O sea, no es tarde para empezar cualquier proyecto, cualquier idea, ¿no? Pero, este... Si ya debes de tener... Como que estas decisiones las debes de tomar entre los 16 a 22. Porque los, de los 22 a los 30 tienes que ajustarte y ya ahí sí... Si, eh, darle, que es cuando más fuerza física tienes, para que de los 30 a los 40 ya, ya estés estable y ya los de los 40 a los 50, pues planear tu retiro y a ver qué, qué, qué es lo que quieres hacer en un futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Decisiones, cambiar su manera de pensar, yo siento que es una de las formas que a mí en lo personal me han ayudado, siempre venía como que renegando, ¿no? No, no quiero hablar inglés, yo nomás vengo por un año y me regreso. Ah, compro mi casa o compro mi carrito y me regreso. o sea se, Como México no hay dos. Y es cierto, si como México no hay dos, pero también las oportunidades aquí son un poco más... Son un poco más fáciles. A mí se me hacía un poco más fácil que allá. Ya para conseguir trabajo, para, para conseguir un simple trabajo de, eh, en alguna parte de la República, se complica porque necesitas referencias, necesitas que te conozca alguien, experiencia, güey, que o sea, ¿cómo voy a tener experiencia si no me, la, no me das la oportunidad, güey? O sea, de, 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 de ayudar a estacionar carros, güey. O sea, no tengo experiencia, güey. Eh, se me hacía un poco más difícil. Entonces, cuando llego aquí veo que, no manches, güey, ya estaba trabajando en la florería al principio, luego en el edificio aquí en Washington, y luego comencé a, a aprender, a aprender, a aprender, hasta tener mi propio grupo y estar as, armando casas eh, nosotros mismos. Decía yo, o sea, y tenía yo 18 años, dije, no manches, güey, o sea, de aquí, de aquí, aquí vamos bien, ¿no? Claro. Ya, ya estaba algo, algo avanzado.
1: ¿Y cómo te ves en el futuro? ¿Qué, qué, ¿Cómo te ves en el futuro en unos
0: 5 o 6 años? Mira, güey, a mí me apasiona o me gusta bastante diseñar, hacer mis propias. Uh, eh, me gustaría, bueno. He tenido la oportunidad con mis clientes, pero obviamente uso su dinero y parte de sus ideas para, para eh, ayudarlos a obtener sus casas o para, para construir los que ellos buscan. A mí en un futuro me gustaría hacer mis propias casas, o sea, hacer mis, propias, mis propios diseños, con, eh, unirme con un grupo de, de arquitectos eh, y, yo, y yo armar la logística para, arm, para, ahora sí, para hacer las casas. Eh, ya no trabajar tan directamente físicamente. No me quiero quitar el cinturón de carpintero todavía y no me lo quisiera quitar, wey, pero hay que ser realistas. Ese trabajo es muy demandante y muy duro, o sea, muy, muy, es cuesta. Ya no, ya no es lo mismo que cuando tenía 17 o 18 años, ¿no? En diciembre del año pasado fuimos a hacer una casa en el estado de Nueva York y era armar una casa, ¿no? Armar una casa. Y este, no era una casa muy grande. Nos tomó alrededor de 10 días a cuatro personas. Este, y güey, al finalizar cada día yo sentía yo que no mames. O sea, si hago esto diario por los próximos 10 años, no sé si llegue yo a los 45, 50, ¿no? Es bastante demandante. Pero sí me gustaría hacer mis, propia, mis propios diseños, comprar mi propio terreno, comprar, eh, hacer mis propias casas. Y, y no tanto con placer a los clientes, sino ya tener, armar una casa, hacerla como a mí me gusta y de ahí venderla. Okay. Ese, ese es lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Obviamente me gustaría tener un taller más grande, con todas las herramientas para poder hacer cualquier cosa que a mí se me ocurra, no tanto como, una, como un trabajo para algún cliente, ¿no? Yo creo que el, el trabajo que más disfrutas en un taller es el trabajo que a ti se te ocurrió, güey. Te levantaste y dijiste, ah voy a hacer un cajón o voy a hacer este, una base para acomodar mi sierra, o esos son los trabajos que a ti te gusta hacerlo, ¿no? que disfrutas realmente hacerlo ya cuando alguien te dice hazme una puerta o necesito estas molduras o necesito estos gabinetes, este, pues ya es trabajo, al final de cuentas ya es trabajo y no lo haces con la misma emoción y pasión que, que quisieras hacerlo, ¿no? igual se hace porque pues, o sea, es, es a lo que nos dedicamos y es lo que, lo que nos toca Exacto, exacto. Pues. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué te ves haciendo en 10 años? Mira, me gusta
1: lo que hago ahorita, lo que es la instalación de muebles integrales, pero no me veo toda la vida haciendo esto. Y especialmente porque, por ejemplo, trabajando en esto de construcción, pues llegas a trabajar con otras personas, ya sea el plomero, el electricista, el que instala las molduras o cosas así. Y... En este edificio en el que apenas terminé después de, creo, ocho meses, dijimos, ocho meses estuvimos en ese departamento donde eran 32 departamentos de lujo. Y uno de los trabajadores, o de los que estaba trabajando ahí, es un señor, pues ya está grande, yo creo que unos cincuenta y tantos, algo así, yo creo ya pegándole a los sesenta. Y es el que instala eh, las molduras como los soclos o puertas o algún tipo de closet no como lo que nosotros hacemos. Y me llevo muy bien con esta persona eh, y me contaba que pues él se dedicaba a instalar muebles integrales también o a la construcción de muebles integrales cuando pues estaba más, más chavo, ¿no? Pero ahora lo veo y pues quieras o no, sí le cuesta trabajo para algunas cosas, anda pidiendo ayuda para mover, por ejemplo, algunas puertas que son muy pesadas y yo digo... O sea, sí me gusta esto, pero no, no me quiero ver como esta persona. O sea, qué bueno que le esté echando ganas todavía, que se pueda mover, ¿no? A mí me gustaría que mi mamá tuviera la movilidad de esta persona. Pero si digo, no, no no, quiero verme de esa manera. Y no es que hace poco estuve trabajando con él. Estos pensamientos ya los tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde le he estado invirtiendo a otras cosas. Por ejemplo, una de ellas es el canal de YouTube, donde pues muchas personas van a decir, ah, pues tú nada más haces tutoriales o esto y otro. Hay muchas cosas detrás de un canal de YouTube donde es un negocio, trabajar redes sociales, trabajar con marcas, hacer proyectos con marcas, todo esto. Entonces, incluso los últimos años he pensado, esto de trabajar en redes sociales, pues empezó como... como como, como un como un hobby, no ni siquiera como un hobby, empezó como no una broma, pero no, más a ver a ver qué pasa. A, a ver. ver qué pasa. Sí, 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 pero pues rápido se convirtió en un negocio. Y con los años pues trabajando con marcas pues Adquiero más herramientas, ya sea que las compro, ya sea que sean patrocinadas, que patrocinio, patrocinio no es gratis para aquellas personas que sí. piensan eso. Y entonces a veces yo digo, debería empezar a aprender otra cosa en construcción porque las herramientas ya las tengo. Ahorita en la posición en la que estoy, pues me permite hacer... Dejar de trabajar uno, dos o tres días en lo que yo hago, lo que sé que puedo generar un ingreso, sé cuánto puedo ganar en un día y dedicárselo a aprender algo. Fíjate que cuando empiezo duro en las redes sociales tenía un trabajador... Y yo necesitaba ir a México seguido por un negocio que estábamos haciendo en México y entonces tener un trabajador en ese momento sí me estaba costando porque necesitaba más libertad y entonces decidimos que él le pidiera trabajo a la empresa que me subcontrata, o sea, no, no lo dejé morir porque incluso hasta yo hablé por él para que lo contrataran, este pero porque yo necesitaba esa libertad para hacer más cosas y porque estaba viajando a la Ciudad de México constantemente durante el año. Entonces, ahora nuevamente contrato a alguien y pues también me doy cuenta de que no me arrepiento de no haberlo hecho antes por el tiempo que yo necesitaba, pero ahora digo, ok, creo que otra vez incluso voy a contratar a alguien más, a una segunda persona o una tercera persona, vamos a hacer tres trabajadores para poder ofrecer más este servicio y este y pues quizá poco a poco incorporar algunas otras cosas. Pero
0: sí, no no me veo haciendo esto el resto de mi vida, ¿eh? So, a la, le vas a meter un poco más a las redes sociales, contactarte con conectarte con marcas, quizás y este promover promover lo que a ti te gusta. Me gustan las redes sociales.
1: Claro que también eh, me llaman mucho la atención. Algo empezó como, como un juego, se convirtió en un negocio. este Fue cambiando durante años, ha ido cambiando el canal en, en la forma en que ve las cosas. Eh, entonces aprendí o me di cuenta que me gusta enseñar cuando yo era un mal estudiante es lo que a veces me da risa como un mal estudiante ahora está enseñando a otras personas a hacer cosas no este entonces pues por ahí hay varias cosas que se están horneando no nada más eh, estoy en esto de la instalación de muebles integrales y las redes sociales el canal de youtube por ahí hay otras cosas pero pues a veces han funcionado unas a veces no han funcionado han sido negocios fracasados pero lo principal ahorita es la instalación de muebles integrales, que es la que me ayuda a hacer las otras cosas que, que se me ocurren.
0: Así es que, gente, los invitamos. Si quieren enterarse de qué pasan los próximos 10 años, acompáñenos eh, hoy y cada semana a partir de, de cuando subamos este, este episodio. Vamos a tratar de subir episodios semanalmente y vamos a ir eh, hablando un poco eh, en temas... En temas eh, temas específicos, pero también vamos a ir este, platicando cómo, cómo es que nos va y qué se, qué, en qué estamos, eh, cómo nos va. Exacto. Entonces, pues,
1: somos dos mexicanos trabajando en el extranjero y, pues, aunque no nos guste, incluso Canadá está dominado por lo que pasa en Estados Unidos y, pues, en esto de construcción creo que, pues, también podemos aportar algo a aquellas personas que apenas empiezan o que aprendan acerca de un producto que quizá en unos meses o en un, unos años puede llegar al país en el que estén ustedes y pues ya más o menos tengan la noción de qué es o cómo se trabaja. Entonces, pues esperemos que este podcast les sea de, de utilidad, ¿no? Y que vayan aprendiendo con, con lo que nosotros también vamos aprendiendo, porque pues estamos
0: aquí para compartir. Vamos a, vamos a decir nuestras redes sociales para que nos visiten en... en ¿En qué, ¿En qué estamos más activos? ¿Tú en qué estás más activo, eh, Martín? Mira, pues intento subir a todas
1: las redes. Desde TikTok, este, Instagram, Facebook y YouTube. A YouTube los videos llegan cada semana o cada dos semanas, pero por las otras redes, pues es casi, casi del diario donde estoy subiendo ahí, ahí contenido entonces me a mí me encuentran como en el garage de Martincho. en todas tus
0: redes, TikTok, Facebook Instagram uh -huh. así es como me van a encontrar entonces, excelente ¿a fíjate que es? yo hace hace uh, yo creo que fue mayo, junio del año pasado empecé a meterle un poco más a Facebook y me Facebook me ha sorprendido, yo tenía abandonado Facebook ya desde, como que le había perdido la fe pero después de que me junté con un amigo que se, que se dedica al marketing, me dijo, no, eh, deberías de voltear a ver Facebook. Facebook tiene, tiene bastante empuje últimamente y como están agarrados con, con Instagram, pues ahí se, se hace un poco más amplio el, el contenido o ¿no? lo que se publica ahí. Y fíjate que me ha gustado, tengo bastante interacción con gente de otros países, gente de, de, de Uruguay, de, de Colombia. Y bastante gente de México me sorprende la cantidad de gente de México que hay y este y qué mejor que dos mexicanos haciendo un podcast desde el extranjero eh, dirigido para pues para la gente que vive en Canadá en Estados, en Estados Unidos en Latinoamérica de habla hispana no y, y junto contigo pues vamos a encargarnos pues de mostrar lo que nosotros hacemos. Eh, no como una manera de enseñanza, sino como compartir el, las experiencias que nosotros vamos teniendo. Esa es la finalidad de, de este podcast, de tratar de, con nuestras experiencias, que ustedes vayan también eh, formándose su, propio, eh, su propia idea de lo que hacemos para que si en un futuro no ustedes deciden venir a este país o a Canadá o a algún otro, al menos tienen la noción de, de lo que se hace aquí. Eh, aquí en Maryland representamos el 10.3% de la gente de, de hispana, de los 6.2 millones, dice que el 10.4% es de eh, hispanos, de latinos. Y hay bastante gente de, de Centroamérica y este, bastante gente mexicana. Claro, entonces, con una persona que se inspire de este
1: podcast, creo que nos damos por... Eh, bien servidos, pero pues ojalá sea más de una persona,
0: ¿no? Claro, y agarrar esto como, como una charla entre cuates y tratar de dejar algo valioso para la gente eh, si nos escuchan en su carro si lo están viendo esto en YouTube, en las plataformas de YouTube o en Facebook quizá eh, déjenos un comentario ¿qué les gusta? ¿qué les gustaría ver? ¿qué tipo de, de contenido eh, quisieran ver en el podcast? y si quieren algo más personal pues está en sus redes de, de Martín. Eh, eh, está muy activo en, en redes sociales. Yo estoy en Instagram. En Instagram tengo dos, bueno, tengo varias, pero las dos más importantes, The Mexican Carpenter en español, así nada más, The Mexican Carpenter solito y The Mexican Carpenter 101, que es en inglés. En inglés trato de poner más contenido para eh, mis clientes, más que nada. interactúo más en la de español, pues me siento más cómodo. Este... M más cómodo y eh, le estoy metiendo también a Facebook para toda la gente que nos sigue en Facebook también, The Mexican Carpenter o Mexican Carpenter eh, y todo lo que, lo que reciclo de YouTube lo subo a, a Facebook y funciona bastante bien y también tengo un canal en YouTube que igual se llama The Mexican Carpenter y ahí no subo constantemente, pero cada, cada video que subo ahí trato de dejar algo eh, eh, plasmado ahí para la gente que pasa a darse una vuelta por ahí. Entonces, si nos quieren visitar ahí, pues ahí estamos. Perfecto. Y bueno, pues creo que llegamos
1: al final de este primer episodio donde queríamos presentarnos por si acaso alguien no nos conocía o quería escuchar un poquito de cómo empezamos en esto de la construcción
0: y la pasión por las herramientas. Así es, así es. Oye, y este... Bueno, vamos a tratar... Como dije hace rato, vamos a tratar de subir el episod episodio... Cada semana, no, no sabemos todavía qué días vamos a estar subiendo, pero obviamente ahí en, en redes sociales, en Instagram o en Facebook vamos a estar publicando eh, este episodio y los episodios que se vendrán más adelante. Exacto, y si estás escuchando este episodio es porque
1: ya subimos también más episodios para que tengan por ahí algo de contenido y no nada más este donde están dos locos hablando de, de construcción y ya. O sea, mínimo van a tener por ahí unas dos o tres, eh, dos o tres episodios listos para que los puedan seguir escuchando.
0: Perfecto, Martín. Pues si nada, cualquier cosa estamos en contacto y definitivamente eh, vamos a echarle ganas a esto. Es, eh, me parece el concepto bastante bueno, así que este, los esperamos la próxima, la próxima semana. Pues bueno, muchas gracias a todas aquellas personas que nos estuvieron escuchando o viendo
1: y pues los vemos o los escuchamos <ríe> o nos escuchan en el siguiente episodio. Hasta Bye, luego. Gente.